0: 今天来到酒吧的客人一直在跟我聊他家楼下的小馄饨摊 儿， 那儿卖的小馄饨不仅皮儿薄馅儿 足， 汤料香 醇， 据说还包治百病。那 么， 这碗馄饨究竟是怎么给人治病的 呢？ 欢迎光临。
1: 哎呀。这北京的
0: 酒吧就是不一样哈！你这是来这出差啊？哎，算是吧，也是来
1: 看一个吃友
0: 。<笑>什么？吃友
1: ？是啊，是我还在重庆的时候吃馄饨认识的。<笑>吃馄饨？对啊，我以前住在重庆的花园小区，楼下有家开到很晚的馄饨铺子。哎，说是铺子，呃，但也就是小摊儿吧，卖的就是那种上海老街的小馄饨。那馄饨，皮薄馅儿足，汤也很香。不知道这老板娘用什么秘方做的，反正我是能把碗一口喝下底儿。这么好吃啊？那生意一定很好啊！可不是，白天人来人往的还不算，单说人家夜班回来的，哎，就你这样的下班时间回去，肯定是要点上一碗小馄饨的。你想，拌着香菇的肉馅馄,馄饨，那味道可是不用说了吧？而且还是每天现熬的鸡汤。谁能忍得住我不热热的喝上两口啊？哎，不仅是馄饨，还得就着门前卖的煎饼果子才能大吃特吃。现在说着我都想吃两口了。<笑>瞧瞧你啊，把我都说馋了。哎，而且我告诉你啊，你猜这一顿多少钱？多少？一碗馄饨加一个大煎饼，才十五块钱。哎，真不算贵啊，是吧？我就说这老板会做生意。说起来。我和这馄饨摊的老板娘沈妈还挺熟的，她有五十多了，性格特别温和，待客的时候总是笑眯眯的。我叫她沈妈，她也乐呵呵的答应。煎饼摊的老板是她的一个远房表侄，也老喜欢笑。姑侄两人的那块小地方，虽说店面挺小的，但是让人觉得很温馨。我总爱去，也是把那儿当做了个说话聊天的地方。这看样子你是去了不少次了。是啊，我这人挺长情的，喜欢的吃的，就是一连吃上个把月也不觉得烦。哎，更何况这个小摊真的让人特别舒服。你想象一下啊，每天晚上你回到家，看到在昏黄的街灯底下，有个
0: 冒着热气的小摊在迎接你
1: ，多温暖！嗯
0: ，确实能想象出那个画面，跟油画似的。哎，也就是说。你的那位朋友也经常在那儿吃馄 饨， 是 吧？ 嗯， 对。看来也是住在附近的邻居。嗯， 算
1: 也不算是邻居 啊？ 什么意思 啊？ 啊， 这么说 吧， 我家附近有一家私人医院。哎 呀， 说实 话， 那医院水平真不怎么高。我就去看过一次感 冒， 那么小的 病， 竟是硬是给他们拖出了小半个月才治 好， 时间没少费。还花掉了我大半个月的工资，你说这不坑人吗？不会是那
0: 种黑心医院吧？哼
1: ，反正我是再没去看过病，但来这家医院看病的人却总是很多。大概是因为他广告做得好吧，号称擅长治疗各种疑难杂症、癌症啊、肿瘤啊什么的。哎，怎么说呢？大概是人到了生死边缘，总是容易病急乱投医吧。而且要是得了这种大病，治疗大多控制持久，花的钱肯定更多，所以来这儿看大病的不少病人家属都在我们小区租房节省开支，这一租房就能看见啊，呃，应该是能闻见我们楼下的馄饨香。<笑>我半夜去吃小馄饨的时候，也就时常能碰到看病的租客，因此我们经常跟沈妈开玩笑说：“哎，你这小馄饨是不是能包治百病啊？”沈妈也总是笑呵呵的
0: 说：“是啊，嗯……’也就是说，你的这位朋友，他是租住在你们小区，长期在医院看病的病人。嗯，对，他姓刘，年纪跟我爸差不多大，所以我叫他刘
1: 叔。哎、呃，其实一开始我真以为他就是个普通的邻居，所以我才和他挺不对付的。啊，这普通邻居和不对付有什么关系啊？哦，我说的是吃馄饨煎饼的事儿。刘叔这人啊，太矫情，吃个馄饨煎饼还搞什么穷讲究，非要分开吃。他还常说鸡汤热滚滚的，这么烫吃下去会影响胃里的敏感度。
0: <笑>这是在品味高档大餐吧？可见这沈妈的馄饨做得有多好吃
1: 。嗨，你不觉得特装吗？在地摊吃东西哪儿那么多讲究啊？可他从来都是先吃煎饼，后吃馄饨。对煎饼是细嚼慢咽，不过两三口就能吃完的东西，一定要细细品味。吃完还要用清水漱口三次，才肯继续吃馄饨。嚯
0: ，这个还真是有
1: 点装了、啊，简直就是难以理喻啊！所以我有一次和他开玩笑说：“哎，叔，我这儿有湖南的君山银针，您要不拿这漱漱口，指不定能吃出满汉全席的味道呢。”刘叔也没生气。还回我说：“哎，不了不了，再好的茶也会影响食物本来的味道。”说完还特别认真地擦了擦嘴角。你说装不装？<笑>我直接就脑补了一下他出去吃席的场面，恐怕他在背着瓶超大的矿泉水用来专门漱口吧。<笑>就冲他这斯文劲儿，他吃一碗馄饨的功夫，我能吃下九五碗半。所以每次看到他，我就特别别扭。可是。大概是和他的作息时间相似吧，我还总能碰见他。而且我吃的狼吞虎咽的时候，他还总会敲我头，说我吃这么快干什么呀？别跟他似的，回头吃病了。也就是那时候，我才知道他生病了
0: 。哎，难道说他的病和吃有关系啊？对，是食道癌早期。啊，怪不得他会吃的这么慢。嗯
1: ，他说，他就是想记住食物的味道，所以他才老是抱着碗坐在我面前，呃、嗯，像个教书的老先生，瞪着我，让我慢点吃。其实我吃饭快，这个毛病是从高中落下的，课业紧张，吃饭更是跟生吞一样。三年养下的习惯，哪能说改就能改过来呀、啊？刘叔看我总是不改，就老是坐在我对面和我唠叨。说自己年轻的时候是干石油的，风餐露宿，也和我一样，吃饭火急火燎的。他们那时候吃面条，滚烫的面条吹都不吹，就往肚子里倒，这样老是吃烫的，就烫出了食道癌。所以他就劝我说：“现在条件好了，没人跟我抢，吃饭就别那么着急。”原来是这么得的病啊！哎，是啊，哎，所以我被他唠叨的没辙。每次在他面前，肯定得把馄饨呼哧呼哧的吹凉了再吃。他看我吃的没那么着急了，就笑眯眯的看着我说：“这就对了。”然后有一天，他看着我吃馄饨的时候，忽然就没头没脑的说了一句：“我儿子也最喜欢吃馄饨了。”这刘叔还有个儿子？我那时候也是刚知道，因为从来没见过呀。而且一提到他儿子，他眼光都有点红了
0: 。看来啊。
1: 他和他儿子关系不好，嗯，那所以一开始我也没多问，他也没再提。不过他确实是在一天天的变瘦，他本来挺胖的，可才一个多月，脸上都已经能看出棱角来了，肤色也黄了好多。不止我看着着急啊，沈妈也是看在眼里，所以每次沈妈给他下馄饨的时候，都会多下二两。他还说：“我就不信，把刘叔还养不回来了。”就像跟谁吐气一样，我也是，看刘叔这样实在难受，心说，为什么他都这样了，怎么儿子也不来看看呀？有次吃馄饨没忍住，就直接问了，那他肯说吗？所以，我也是以闲聊的语气试探性的问啊。那天我正举着风扇吹馄饨，哎，等等，举着风扇？哦，嘿、哎。这不是为了吃馄饨凉得快吗？我就买了个手持的小风扇。<笑>好家伙，这吃个馄饨还得动用这么多家伙事儿啊！这不是被刘叔教育的嘛。当时刘叔的馄饨也刚做好，我就把刘叔的碗也接了过来，一边帮他吹，就随口问了他一句：“你生这么重的病，家里人就没个人陪着吗？”哎呀，没想到只是随口一问，他竟然半天没说话。但最后他还是开口了，他说：“他儿子不认他了，为什么呀？”刘叔说：“他离过婚，二婚娶了个比自己小快二十岁的老婆，所以跟前妻和儿子闹得很不愉快。可他一生病，二婚老婆就跑了，儿子也不肯来看他，唉。所以刘叔谁也不愿。他说自己是个四五十岁的人了，还离了婚。”娶了个小姑娘，所以他不怪他儿子，就怪他自己。那次吃饭我已经看出来，他这身体快不行了。我弟给他吹的不烫的馄饨，他也只吃了几口就吃不下去了。那次聊完之后，刘叔虽然也经常回来馄饨摊但是他开始不吃鸡汤小馄饨和煎饼了，而是改喝粥了。哦，忘了提了，沈妈的店除了卖小馄饨。野卖皮蛋瘦肉粥和清粥，我有时候也喝点他家粥也不错，就着辣白菜和酸萝卜，开胃又爽口。不过这些小菜，刘叔恐怕也吃不了,了吧？哎，是啊，可光喝清粥也没胃口呀。不过沈妈也是厉害，她打听到刘叔是江浙人，爱吃甜，她就特地查了查食道癌吃什么好。刘叔还没喝几天粥，沈妈就新开辟了冰糖雪梨粥。为了给刘叔补充点营养，她还特意在刘叔的粥里面再加了些牛奶进去，闻起来我都觉得有胃口。这沈妈呀，真是个有心人。嗯，可这份心也没管多大用，因为刘叔喝粥也没能喝多久。起初他还能勉强喝下一碗，可后来居然来的次数都很少了。从一周三次变成了两三周都见不到一次，后来一打听，他已经住进医院了。但我们想，他就一个人，也没人给他送饭，大概也只能吃吃医院做的病号饭了。沈妈天天看不见刘叔，也很担心，所以有一个周五晚上，他就问我周末有没有空，想和我一起去看看刘叔。你们去了？去了。他怎么样了？一去，我们都傻了。我觉得躺在病床上那个人，哪儿还是板着脸监督我吃慢点的刘叔，啊，简直像换了个人。他鼻子里插了根管子，瘦的都已经脱相了。我不知道为什么刘叔的病情发展的这么快。后来旁边的小护士偷偷告诉我们，其实刘叔这病发现的早，最好的方法是手术治疗，可他不愿意。就一直保守治疗，保守治疗就保守治疗吧，好歹要积极配合呀。可他情绪还一直不好，这对治疗效果的影响很大，所以病情也就因为这个恶化的
0: 很快。哎呀，和家人的矛盾不解决，他的心情恐怕是好不起来的。是啊，而且我
1: 后来才知道，一般得了食道癌这种病啊。用的都是胃插管，就是从嘴里伸根管子进去。但刘叔用的是鼻饲法，就是从鼻子里插根管子。说起这个，那小护士还挺生气，因为食道癌患者用鼻饲法的风险是很大的。可刘叔非要这样，他说他是害怕等到儿子来了自己没办法说话
0: 。哎。他是真想儿子呀。那就没有什么办法让他儿子过来看他一眼。我也这么想啊，看着
1: 刘叔难受，我和沈妈心里也不好受啊，所以出了病房，我就问那个小护士知不知道刘叔儿子的手机号码。还好，那小护士说知道，可他们打过，人家儿子总说自己忙，死活不来。但我还是把号码要来了。你打了？打了，电话还真通了。他怎么说？一开始他态度还挺客气，但我一提到刘叔，他立马换了语气。我还没说到刘叔现在的情况呢，他就直接跟我说他不想见他爸，别再给他打电话了，然后啪的就把电话挂了。我想这哪行啊，就又绕回了病房，拍了张刘叔的照片，给他发了条彩信过去。我在彩信里和他说，他坚持不敢插胃
0: 管，就是想和你说说话。话都说到这份上了，他总不会还一点反应都没有吧？哎，有倒是有了，他后来
1: 回复我说。他不会来的，但同意给刘叔通个电话。哎呀，也行吧。是啊，所以我赶紧把电话拿给了刘叔，然后就拉着沈妈躲在了病房外面。虽然听不清里面在说什么，但我看见刘叔在偷偷的擦眼泪
0: 。那后来，他们是不是和解了？嘿、哎，你怎么知道？啊？否则，你也不会来北京看刘叔了呀。哎，对
1: 对对。打完那通电话后不久，刘叔的儿子就来了重庆，还决定把刘叔接来北京治病。临行前，我们在沈妈那儿又吃了点东西。沈妈用保温盒装了满满一罐鸡汤小馄饨，给了刘叔的儿子，让他尝尝，还和他说，总听刘叔说他儿子喜欢吃小馄饨，今天终于可以让他尝尝自己的手艺了。沈妈还告诉他，要是喜欢吃，就来个电话，他把配方告诉他
0: 。这沈妈呀，真
1: 是个好人呐、啊。是啊，刘叔和他儿子听得都笑了，还说沈妈这小馄饨
0: 可是宝贝，能治癌症呵呵。没错，把心里的病给治好了，再大的病啊，也都不怕了。嗯，哎，那刘叔现在怎么样了？哎，你别说，这心情一好，治疗效果就好。他做
1: 了手术，一直是儿子在照顾他。听说他前妻也来看过他，所以现在人
0: 很精神，又是整天笑呵呵的了。太好了，真替他高兴。哎，对了，你稍等，啊，我要送你一杯鸡尾酒。来，这是你的鸡尾酒。它是由冰镇干香槟酒、干邑酒、白可可立口酒和安摩拉多立口酒调成的，名字叫做“午夜月光”。午夜月光，漆黑的夜晚，如果天上还能看到月亮，就能给行路人指引和安慰。这就像是沈妈的馄饨摊每天开在昏黄的路灯下，对于孤独的人来说，是最好的去处了。是啊，可以有人聊天还有好吃的馄饨，馄饨之所以那么好吃，何尝不是因为做馄饨的人有一颗温暖的心呢？本故事选自凤凰网《有故事的人》独家签约作品《深夜食堂》，包治百病的小馄饨。原作：芥末烤雨，改编：张真源、陈寒，制作：陈寒，演播：新潮、陈光，录音：董珂、严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。一千零一夜。